1: Et ça va mal dans la police. Ça me semble que comme société, on devrait avoir confiance au corps policiers, les différents corps policiers. Mais là, il y a comme un climat de méfiance parce qu'on regarde là, ce qui se passe mais on comprend plus rien. Il y avait eu, euh, bon, ces histoires à la police de Montréal, là, euh, la police de Montréal qui espionnait certains journalistes, dont Patrick Lagacé. On disait, qu -ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis là, il y a eu un ménage qui était fait, mais là, Martin Prudhomme, qui était chef de la SQ, qui vient d'être suspendu, euh, une nouvelle de dernière, Dernière heure de Radio-Canada, euh, des accusations de racisme contre la GRC. paraît il qu'il y a des policiers euh, noirs euh, au sein de la GRC qui sont victimes de racisme? Ben, on, on, on se demande qu'est-ce qui se passe exactement dans les, dans les corps policiers du Québec. On va en parler avec François Doré, euh, ex-policier à la Sûreté du Québec, euh, qui est maintenant à la retraite et aussi collaboré avec l'Interpol. Bonjour François. Bonjour Richard. Bonjour, c'est vrai. Mais ben, Premièrement, l'affaire, là, l'affaire Prud'homme, c'est tellement nébuleux, oui. et puis lorsqu'on a vu la, la, la ministre Mme ma, Guilbeault euh, dire il dire, euh, y, euh, y a des allégations de nature criminelle oui. grave, mais pas en dire plus, moi je trouve c'est épouvantable, on entache la réputation d'une personne, parce qu'on se demandait c'est quoi? C'est-tu de la corruption? C'est-tu de des agressions sexuelles? C'est-tu du harcèlement? Ça laisse circuler toutes les rumeurs, possibles et impossibles. Ce gars-là, on dirait le tuer sa place publique, même s'il s'avère qu'il n'y a rien à se reprocher, ça va être difficile pour lui de retourner à l'ASQ.
0: Ah, C'est sûr, ça va être difficile. Mais la première question, quand, les, quand euh, Mme Guilbeault est sorti sur la place publique en, en parlant de la, de la suspension du relevé provisoire du directeur Martin Prudhomme, je pense que la première question à se poser, c'était est-ce que c'est personnel ou c'est professionnel?
1: Oui.
0: On comprend avec les recherches des journalistes, le de journal Montréal a fait une bonne recherche là-dessus. Euh, on comprend que c'est pas personnel, on comprend que c'est professionnel, ça serait lié à une enquête. Évidemment, le ministre ne le confirme pas. L'enquête sur des, 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 des fuites médiatiques à la suite d'une enquête de l'UPAC, bon, on met un paquet de monde là-dedans, euh, on les connaît tous. Mais, ça remonte jusqu'à Martin Prudhomme. Et là, on apprend quelques jours après que deux autres policiers sont aussi suspendus administrativement. Un est en congé de maladie, il le sera à son retour, Et ça devient de plus en plus nébuleux. C'est une espèce de spaghetti inextricable dont on ne sait où est le bout qui commence, où est le bout qui finit. Mais il faut le savoir.
1: Ben oui, il faut savoir ce qui se passe, parce que tout ce qui traîne se salit. Euh, mais c'est vrai, ouais. au début, là, je faisais la, la nomenclature, là, la liste des, des corps policiers euh, avec des problèmes. c'est, J'avais oublié l'UPAC. Effectivement, l'UPAC, il y avait comme une, une chasse aux sorcières à l'interne pour savoir qui fait couler des informations au public. On a même, bon, il y a une arrestation qui a été un petit peu bâclée là, de, de Guy Wallet. Euh, ouais. C'est hallucinant quand on regarde ça. Est-ce que est-ce que tu as peur, toi, que parce que c'est... C'est important dans une démocratie que les gens aient confiance au corps policier parce que là, si on commence à se méfier des figures d'autorité, de ça va mal.
0: Ben, C'est sûr que si, si on commence à signifier des figures d'autorité, je pense qu'on doit garder une certaine confiance, mais on doit garder un certain œil sur les policiers, leur façon d'administrer la police, leur façon de faire, écoute, de tout temps, je pense que ça a été, ça a été décrié, euh, la police de Montréal, la Sûreté du Québec, la GRC, de tout temps, leur façon de faire, leur façon opérationnelle a été questionnée, puis il y a des avocats qui le font très bien, n'est-ce hein, pas, mais mm -hmm. leur façon d'administrer les choses, d'administrer les enquêtes, je pense qu'il s'est de plus en plus sur la place publique on le voit avec Martin Prudhomme, il a été envoyé au SPVM pour un an, il est de retour à la sûreté. On le voit avec l'UPAC, l'UPAC qui fait des enquêtes qui n'aboutissent pas toujours aux résultats que l'on souhaite, malgré un paquet d'informations, de, 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 malgré un paquet de prétentions. Est-ce que c'est significatif du fait qu'on manque de détails, d'enquête ou on ne veut pas aller plus loin quand on est dans, on est en même temps. Poser
1: ces en mais... même temps, tu sais, je dis bon, on est quand même rendu assez loin. L'UPAC a quand oui. même porté des accusations contre la vice première ministre, l'ancienne vice première oui. ministre, Nathalie Normando. C'est gros là, c'est un, une personne importante. Et j'imagine que pour arriver, les gens, bon, on dirait que les gens vont être tranquilles. Seulement la journée va avoir des accusations portées contre Jean Charest. Premièrement, je m'excuse, oui. mais écoute, habituellement, des gens de cette stature-là, bon, ne sait pas s'ils ont fait quelque chose de mal. Un, deuxièmement, mettons, si effectivement il avait fait des malversations, charret c'est euh, pas fou, tu te protèges dans ce temps-là, c'est pas, pas toi personnellement qui carle les shots, c'est des gens autour de toi, donc amasser les preuves pour pouvoir incriminer un ancien premier ministre, écoute ça prend du temps, c'est des enquêtes de très longue haleine
0: Oh tout à fait. Ce n'est pas comme arriver sur une scène de meurtre où il y a un corps à terre, il y a une voiture à côté, il y a une vitre fracassée, il y a une arme qu'on trouve, des empreintes digitales. Euh, non, c'est pas ça. C'est du travail de papier, c'est du travail d'ordinateur, c'est du travail de source, c'est du travail de disque dur, c'est du travail d'addition, de, de calcul. Et je suis d'accord avec toi, une personne comme Jean Charret euh, tout genre charré soit-il, euh, il doit s'entourer de personnes Mais en qui oui. il a confiance. S'il y a eu malversation, s'il y a eu corruption, oui, ça va être difficile à prouver si ça s'est fait, oui, nous va... espérer que les policiers vont pouvoir le prouver, ah. mais oui, ça prend du temps et c'est sur ça, je pense que les gens se découragent beaucoup.
1: Moi, moi, les théories du complot, François, je ne pas vraiment là-dessus. J'ai de, <rire> de la difficulté à croire que des gens au gouvernement libéral, à l'époque, prenaient le téléphone puis faisaient cesser des enquêtes. Je ne sais pas, tu étais sur le terrain, c'est-tu Il ouais, ouais. y en a qui disent que la a l'excuse une police politique, puis blablabla. Bla, bla. Moi, je de la misère, ben oui, peut-être une république de base mais je me dis quand même, j'espère qu'on n'est pas rendu là au Québec.
0: Non, non, on n'est pas dans les, les pays de l'ex-Union soviétique où le, le gouvernement décide qui va être arrêté, oui. qui va être accusé et qui va être libéré. Et je ne crois pas qu'au Québec, au Canada, même, euh, ce soit comme ça. Je ne pense pas qu'un policier prenne le téléphone et demande à un directeur de police « fait enquête sur telle personne mmh. » ou « Ne fait pas enquête sur telle personne mmh. » ou « Accuse ou libère ». Non, on n'est pas rendu là. Il, il est sain que l'on pose des questions, il est sain que l'on cherche à avoir des résultats. Pis, Honnêtement, moi, tant que la police fait un job correct, légal, moi j'en ai pas de problème. J'en ai pas de problème. Peu importe qui est visé, si en bout de ligne il y a des accusations, ben coudons. C'est pour que ça sera démontré. Mais euh, oui, il faut qu'on ait qu des informations. Puis ce qui Mais, touche la actuellement, Martin Prudhomme, il ben, faut qu'on ait ces informations-là
1: éventuellement. Ben oui, puis il y a des chicanes à l'interne. Il y a des gangs. Oh. On le voit aux États-Unis. le FBI, puis les polices plus régionales, les polices municipales, puis la CIA, puis tout ça, ça s'engueule. Oui. Ça ne s'entend pas. Ça ne se passe pas des informations. C'est opaque les uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, toi, quand tu étais sur le terrain, tu sentais-tu qu'il y avait des gangs au sein de l'État? qui tu a sais, été comme un genre de guerre interne entre différentes gangs, différentes factions, différents clans.
0: C'est sûr. Ça, c'est de tout temps. C'est les groupes, c'est les amis, c'est les clans qui réussissent à un moment donné à s'unir pour obtenir un résultat, mais qui, entre-temps, ont toujours divisé visées sur qui va être calife à la place du calife. Hein, on s'entend là-dessus. Et ça forme des groupes. Ben oui, il y, des, 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 y, y a des clans, il y a des amis. Euh, sauf que ce que moi, j'ai vu, c'est... À un moment donné, tout le monde était capable d'être uni pour un but commun, c'est-à-dire la lutte contre le crime. Euh, Aujourd'hui, c'est plus politique. Est-ce que la police est devenue politique? Regarde, entre police et police, à un moment donné, elle est rendue à la cinquième lettre, ça change. Hein? Mais euh, il y en a qui ont développé des affinités politiques. Il faut faire attention.
1: Mais tu regardes ça des fois, tu te poses des questions. Il y avait Nathalie Normando qui, à l'époque, sortait avec le chef de police de la Ville de Montréal. Comment il s'appelait déjà, là? le chef de police de la Ville de Montréal? En tout cas, puis. Euh, de l'Homme. De l'Homme, c'est ça. Puis qui avait ouais. été reconduit à son poste de chef de police, puis qui avait quitté son poste du jour au lendemain sous mm -hmm. prétexte d'aller faire du vélo aux États-Unis ou je sais pas trop quoi. C'était vraiment bizarre. Après ça, tu as Jacques Dupuy, qui était ministre de la Justice, qui quitte. Puis après ça, tu Nathalie. T'sais, tu regardes ça, tu es en train de. On fait des liens, puis tu te dis je suis paranoïa moi, je suis en train de faire des liens où on se pose des questions, puis là, tant qu'on n'aura pas de réponse claire, il y a toutes sortes de, de théories qui vont circuler.
0: Ah, Exactement. Ces théories-là vont d'un bord, vont de l'autre. Puis Il faut être prudent quand même, Richard, parce que le, le tribunal public oui. est beaucoup plus rapide à, à juger, condamner et exécuter des fois des gens. Oui, mais c'est parce qu'on veut des réponses.
1: On n'aime on pas ça vivre oui. avec des questions. L'être humain a besoin de réponses. Puis Si on n'en nous donne pas, ben on va en trouver des réponses. Peut-être que ce ne sera pas les bonnes.
0: Bon. c'est là où ça devient dangereux pour les gens qui sont visés, justement. Parce que, souvenons-nous... Euh, actuellement, ce sont des allégations qui sont avancées. Est-ce que ces allégations-là vont se transformer en accusation? Je ne le sais pas, mais je veux le savoir. Ça, c'est sûr.
1: Mais merci beaucoup. Toujours euh, intéressant. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Parler, euh, très content de te parler, François. Merci beaucoup. Merci François Doré, policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Écoute, là, des grands policiers, les chicanes sont poignet, puis les coups de jarnac, puis les les couteaux dans le dos, tu sais, de l'homme là, il a fait le ménage à la police de Montréal, puis il y a peut-être des gens qui ont pas aimé ça qui n'étaient pas d'accord avec les ménages qu'il a fait, puis qui ont dit, je vais te donner mon chien de ma chienne, puis je vais faire couler des informations. c'est peut-être ça qui est arrivé. Quelqu'un de ces victimes », entre guillemets, fait couler des informations. Écoute, ils se tirent. Là, tu dis, ils prennent tellement d'énergie à, à se poignarder dans le dos, puis à se tirer les uns les autres. donc, ils ont tu vraiment de l'énergie à courir après vrai bandit? Ou ils passent leur temps <rire> à se à, à, à se tirer dedans entre les, entre les autres, c'est bizarre. Ça veut pas au PQ. Les souverainistes sont leurs pires ennemis. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils comprennent ça. Ils sont leurs pires ennemis. Ils ne peuvent pas commencer à séparer leurs forces, à diviser leurs votes. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un parti souverainiste. Entendez-vous lequel? Il sera pas parfait. Il va y avoir des crises à l'interne, comme dans n'importe quel autre parti. Mais arrêtez de claquer à la porte, puis de s'en aller. Puis on a vu la même affaire que le bloc. Pas content, Martine, on claque la porte, on s'en va, ils reviennent, ils partent. Ils ont parti un mouvement indépendant à Ottawa, puis tout ça. T'as ouais. C'est pathétique. Quand les euh, autres sont dedans, puis ils se créent, puis tout ça. Là. Mais quand es la population, tu es à l'extérieur, puis tu regardes les chicanes internes dans le mouvement souverainiste, c'est rien, c'est grotesque. C'est rien de triste. C'est un autre chapitre de la longue agonie du PQ et du mouvement souverainiste. Et pendant ce temps-là, les fédéralistes sont super contents. La CAQ se pète les bretelles et les souverainistes vont strictement nulle part. Tout de suite après ces maires ordinaires, Joanny Henry et euh, Hugo Veilleux vous disent bonjour. Merci beaucoup pour votre travail. On se reparle demain 10h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.